0: Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu este să transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere, să uiști într-un moment în care cauți inspirație, intră pe RomanianStories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca
1: tine. Eu mereu am trăit viața, sună destul de clișeic, de ca pe ceva extraordinar. Nu m-am prea întrebat lucruri. Am crezut mereu că e important ce fac. Am și, m-am și hrănit cu iluzia asta că e important. Eram dispus să-ți dau totul pentru uh, job, ceea ce acum, de exemplu, nu mai simt. Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe
0: bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Înainte de a da drumul interviului, vreau să vă spun că pe Facebook există un grup dedicat ascultătorilor podcastului Pe Bune. Mi-am dat seama că, deși mulți dintre voi vă regăsiți în unele dintre problemele invitațiilor mei, nu știu nimic despre voi și care sunt întrebările despre muncă și viața care nu vă dau o pace. Așa că acum avem un grup dedicat în care putem discuta deschis, dar și unde aflați cine urmează la Pe Bune, propuneți întrebări sau invitați și aveți acces în avans la biletele la Pe Bune Live. Căutați Ascultători Pe Bune pe Facebook și să dăm drumul conversației. În acest episod stau de vorbă cu Monica Jitariuc, expertă în comunicare și Managing Director la agenția The Practice. Monica a fost de mică o persoană ambițioasă, plină de energie și dornică să facă cât mai multe lucruri. A studiat comunicare și relații publice la SNSPA și a început să lucreze încă de la 18 ani, din primul an de facultate. De atunci a lucrat aproape fără încetare, A făcut comunicare internă pentru companii, marketing, publicitate, relații publice și în 2010 a înființat departamentul de social media de la The Practice, cu care a câștigat numeroase premii. Dacă timp de mulți ani s-a concentrat doar pe muncă și cum poate deveni un profesionist cât mai bun, iar restul universului și în special viața personală trebuiau să se plieze în funcție de obiectivele profesionale, în ultimii ani, Monica spune că trece printr-o transformare și întoarcere către sine și oamenii care sunt importanți pentru ea. Acum încearcă să aibă mai mare grijă de timpul ei, deși spune că nu este întotdeauna și ar plăcea să investească energie doar în proiecte despre care crede că pot provoca măcar o mică schimbare în bine în țară. Bună, Monica! Mă bucur să te la pe bune!
1: Bună, Andreea! Mulțumesc foarte mult că m-ai chemat. Sunt foarte emoționată. prima oară la un podcast.
0: Cred că oricine te cunoaște pentru prima dată observă că ești plină de energie și... Că vorbești foarte repede și se transmită cumva energia asta omului care vorbește cu tine Și n-am să te întreb de unde vine energia asta pentru că mi-ai spus că nu știi exact de unde Dar sunt curioasă cum simți tu că te-a ajutat în parcursul tău să, Cel puțin să pari extrovertită, mereu pusă pe făcut
1: lucruri Cum a contribuit asta? Din am fost foarte energică, de mică. N-am fost un copil care a stat locului deloc, poate și pentru că sunt cea mai mare din patru frați și am avut foarte multă treabă tot timpul. N-a fost vreme de lene, de lălăială, cum zicea mama sau de hai să ne mai gândim și mai vedem noi ce facem, deși e din ardeal. Așadar, cam de mic am f- avut treabă. Am avut uh, multe de făcut, am avut multe de să am făcut lecții cu frații mei, a trebuit să-mi împart atenția în multe locuri, pentru că până la o anumită vârstă am fost și uh, bona copiilor, așa uh, cum, mă rog, aveam să-mi dau seama ulterior. Așa că asta cu energia totdeauna mi-a fost o caracteristică. Uh, de cel mai multe ori m-a ajutat și sunt recunoscătoare felului meu de a fi, pentru că mi-a permis să nu fiu foarte, să nu mă prea lasă, adică, în primul rând, m-a motivat pe mine energia asta. Și a venit, am zis, din f- personalitatea mea, care cred că este una mai degrabă agitată și plină de, nu știu, foarte distribu- distributivă, așa Și la ce m-a ajutat? M-a ajutat foarte tare să fac, adică am putut să fac întotdeauna multe, întotdeauna mai multe parcă decât mulți din jurul meu Și mama așa Mama, a fost tot timp foarte, foarte agitată, bunica mea e foarte agitată, e singura bunică pe care o am din partea mamei, Mica, îi se spune, soție de cioban. Andreea, femeia asta, la 80 ceva de ani, 86 mai precis, încă merge pe câmp, încă ajută oamenii de la ea, de la țară, deci cu așa o gen, genă bună, așa am fost și eu. Uneori m-am încurcat. Asta vreau și um... eu să întreb, că, dacă ai simțit și um, efecte negative sau... De nenumărate ori, cred că de, exact la fel de multe ori aproape ca la uh, cât am simțit efectele pozitive. În primul rând pentru că atunci când făceam managementul impresiei, care mi se mai foarte important, la prima vedere păream superficială sau păream că nu ascult, deși eram sigură că m-am prins deja, hai, termină ce ai de zis, că știu eu ce să zic acum. Deci a, am fost suspecta principală de superficialitate, de lipsă de atenție, uneori mai dureros pentru mine chiar de lipsă de interes pentru celălalt, norocul a fost că sunt suficient de ambițioasă încât nu mă lăsam până nu le arătam oamenilor, că de fapt nu chiar așa. Și cei cu care aveam ocazia să menegiuiesc impresia a doua oară, se prindeau că de fapt e doar felul meu de a fi. Dar foarte recent, acum câțiva ani, de când am început așa un proces de reconstrucție, cât de cât reconstrucție, mult zis, de măcar să înțeleg ce cu viața mea și cu mine, mi-am dat seama că face parte din felul meu de a fi, încerc să o coordonez și să o controlez, pentru a nu fi înțeleasă greșit. Dar la fel de mult m-a încurcat, cât pe cât de mult m-a ajutat. În afară de a, de a fi înțeleasă
0: greșit, pentru că tu și vrei să faci lucruri, ce s-a întâmplat, nu știu, să te, să-ți dorești să te implici în mai multe proiecte decât poți duce pentru că ai
1: dorința asta și energia asta? Asta a fost cea mai mare problemă a vieții mele până recent. Faptul că nu puteam să zic nu la nimeni, Uh, mai ales prietenilor, uh, și am foarte mulți, și atunci uh, acești prieteni foarte mulți de obicei sunt și plini de proiecte, plini de idei. Simțeam că trebuie să ajut pe toți și uneori, unii care îmi cereau ajutorul, și atunci tindeam să le promit: "Da, ok, hai că încercăm să rezolvăm asta." În foarte mare măsură s-a întâmplat. Uh, s-a întâmplat ajutorul ăsta. că adică am fost capabilă să livrez și de asta m-am și motivat, să spun, mereu hai că o să pot eu să fac cumva. Bine, mă, nu știu, n-am niciun timp, n-am nicio clipă să ne vedem săptămâna asta, dar hai că fac eu cumva. A pus o presiune foarte mare pe mine, adică pe lângă presiunea de a nu dezamăgi pe ceilalți, care evident accidental s-a întâmplat și regret, așa, cumva, că poate, dacă spuneam nu din prima, vom putea să-și vadă de treabă. Sper că n-am încurcat major, dar, da, nu mi-a fost bine din punct de vedere. Adică abia acum. Este un începe... moment
0: memorabil, un exemplu? Uh, hmm.
1: Cred că de proiecte, nu știu, un proiect pe care am încercat să-l ajut, nu știu, să obțină poate un sprijin din partea unei companii sau poate chiar și la birou, nu știu, colegi care îmi cer ajutorul și poate nu apuc să mă concentrez suficient pe ei, dar cel mai important e cu familia, în general cei mai sacrificați sunt cei apropiați. Întotdeauna la birou, de fapt, uite, chiar la birou, mai degrabă am reușit decât în viața privată. Adică primii sacrificați în promisiunile mele au fost cei apropiați. Nu știu, fetele, că nu mă mai vedeam cu ele, sau mama pe care uitam să s-o sun, sau mama care mă ruga să-i cumpăr o carte, pentru că ea are încă impresia că doar la București să găsesc cărți și nu am cam să o cumpăr. Adică sacrificiile au fost mai degrabă din latura asta, unde știam că voi fi judecată mai blând. Da. Deci au fost, da. Mi-am încurcat ce sunt mai încolo și încoace, dar m-a și ajutat. Adică a fost o sursă foarte mare de a face mai mult, mai mult, mai mult, care evident a devenit în timp obositor, obositor, obositor.
0: Ești expert în comunicare și în social media. Ai înființat departamentul de social media de la The Practice. Ți cursuri de social media, training-uri și sunt curioasă cum, cum te raportezi tu la social media în viața ta Privată, dacă îți vine foarte ușor să faci asta sau dacă ai început și tu, ca mulți dintre noi în ultima perioadă, să-ți pui întrebări în legătură cu impactul pe care îl are de la, nu știu, probleme de care țin de privacy până la cum ne creăm o imagine
1: falsă asupra lumii. Social media e un subiect care mă preocupă extraordinar de mult și o să fiu foarte onestă cu tine, Asta de obicei știi când zici foarte... Uh, în primul rând, social media, aduce bani. Adică eu câștig din asta, din asta am câștigat. Deci raportarea mea e în primul rând puțin uh, biasată, dacă vrei. În același timp, de când și, sunt și studentă la masteratul de studii vizuale și societate de la SNSPA, am început să citesc și din altă perspectivă, nu știu studii academice despre uh, felul în care social media ne afectează tot, de la felul în care ne cunoaștem, la felul în care ne iubim, la felul în care ne prietenim, la... Și am început să citesc un pic literatura asta dincolo de tech, crunch și social media, site-uri specializate, să mă duc un pic dincolo de aparențele astea. Inițial am crezut și cred foarte tare în puterea pe care internetul o dă oamenilor. Cred că în principiu multe dintre idei, dintre cauze, dintre revoluții, dacă se să te gândești, cele din istoria recentă, nu ar fi pornit dacă oamenii nu s-ar fi putut găsi unii pe alții mai repede. Să-și găsească, nu știu, pentru idei și așa mai departe. Deci cred că, dincolo de orice, conectivitatea este esențială și social media, din punctul ăsta de vedere, nu cred că mai poate fi întoarsă. Întotdeauna un bun pe care îl câștigăm e foarte greu să-l ducem înapoi. Făcea acum la aniversarea pe 4 sau 5 februarie, Facebook a făcut 15 ani și zicea Zuckerberg că e ca cu energie electrică a apărut și de atunci oamenii nu se mai pot întoarce înapoi. Dar puterea social media e ca puterea unui foc. Poți să faci o super ciorbă pe foc, dar poți să dai și foc la case. Eu încerc acum să-mi dau Seama cât de mult pot eu controla de ambele părți ale acestui proces. Asta din punct de vedere general. Urmărind toate discuțiile despre social media din ultimul timp și mai ales cele de privacy, am început să-mi dau seama că, într-adevăr, impactul asupra vieții individuale nu e neapărat tot timpul cel potrivit. Pe Facebook e gratis să intrezi cum să stai, deci plata pe care noi o facem și pe care foarte puțin din oamenii obișnuiți o înțeleg este plata, este, sunt datele noastre, tot ce facem noi acolo, toate comportamentele noastre, practic, sunt hrană, sunt combustibil pentru motorul ăsta de inteligență artificială, pentru machine learning și Facebook se folosește de asta, până și la faimosul Tenier's challenge de curând se spunea că, de fapt, aceste fotografii ajută inteligența artificială să înțeleagă felul în care figura umană evoluează în ani. Deci, practic, tot ce facem noi acolo alimentează acest model de business, de fapt, al Facebook și asta nu mi se pare neapărat o idee cu care pot să trăiesc liniștită. În același timp, o practic zi de zi, adică algoritmii aia pe mine mă ajut să aduc mesajele clienților targetați și așa mai departe. Cred însă că și partea asta poate să aibă un twist responsabil dacă încerci să nu poluezi cu informația ta. Adică tu, dacă ai dat like la decât o revistă, și like-ul ăla nu a fost unul, nu știu, cumpărat din Taiwan, pur și simplu ai dat like și o creștere organică, așa cum și-o faceți și voi și o fac mulți dintre cei cu care lucrez, atunci omul ăla vrea să afle despre mine. Și eu nu am un ziar al companiei mele, ale ziarul companiei și atunci încerc măcar să nu plictisesc cu oamenii acolo, să fiu relevant acolo, ceea ce e foarte complicat, pentru că îți dai seama companiile, vor mereu să spună lucruri frumoase despre ele și lucruri mari, dar uneori e foarte important să fie lucrurile mici, de exemplu Dacă ai un loc de, nu știu, să zicem că ai o sală de biliard... Pe canalul tău de YouTube, unul dintre cele mai vizionate clipuri, și pot să bag un foc pentru asta, ar fi cum ajungi la IDM. Și acest video filmat cu un telefon de la metro până la IDM o să facă foarte multe view-uri, pentru că foarte mulți oameni o să vrea să afle cum ajung la IDM, că dacă nu au mai fost niciodată. Deci cred tare în puterea utilitară a social media, repet, cu discernământul relevanției, care e foarte complicat, iar apoi în aceea de a ține la curent oamenii care vor să fie ținuți la curent. Deci pot să mă împac cu zona asta de date atât timp cât e relevant. Din punct de vedere personal, pentru mine o, a, o, relația cu social media a, fost destul de, a evoluat destul de mult în timp. Folosesc social media pentru brandingul personal Asta recent Înainte foloseam ca să-mi arunc acolo Fie laudă, unde am mai fost, ce am mai făcut Ce mulți prieteni am, ce fericită sunt Iată, am și un iubit Dar acum, copilul nu, copil niciodată Pentru că Flaria nu vrea pe internet Și nu că nu mai vrea, nu vrea Dar nu prea, nu prea, nu e despre mine ea Deci mi se pare un pic ridicol să povestesc Ce lucruri amuzante mai zice Flaria Că lucrurile ei, nu sale mele Iar la cât de frumoase n-aș, Nu m-a confortabil așa să de lumea like că e flarea frumoasă pe internet și nu e, e un album de familie pe internet, avem albumele acasă le ținem pe Facebook. Și atunci am început în ultimul an, mai ales să încerc să fiu așa cum predau și la cursurile mele un pic mai organizată și să-mi dau seama de ce folosesc social media. În primul rând ca să îmi cresc reputația mea, așa, mă rog, agenției la colateral, așa, dar să aduc oameni la cursurile mele și, cel mai important, mai nou, încerc să-mi asum un rol din asta de educator în social media, mai mult decât trainer. Nu neapărat pentru oameni din companii sau din jurnalist sau din social media, ci pentru publicul larg. Încerc să le, le povestesc oamenilor, nu știu, cum să-și facă setările, cum să aibă grijă, cum să-și seteze, nu știu, de ce e important să ai grijă ce fotografii pun acolo, de ce să nu pună că pleacă în vacanță și să dea check-in, ca oamenii să vadă că au plecat în vacanță. Deci încerc să folosesc pentru educare în social media. De atunci de când am început asta, ți-am zis, destul de recent, pentru că aveam obiceiul de a arunca acolo tot, din diverse motive, și unele de laudă, și unele de pur și simplu... Nu știu, eram cu prieteni în oraș și beam un par de vin și ni se părea ok să povestim pe internet asta, că iată, de ce nu e interesant că avem noi un par de vin pentru toată lumea, nu este, vă zic, cei care vor să facă asta nu este. Uh, și de timpul ăsta scurt de când ți am zis că încerc să o fac mai, uh, mai măcar cum un folos, am just am niște piloni editoriali, adică public informații interesante din articolele peste care dau și niciodată nu le public pur și simplu șerind articol, Eu încerc să fac un rezumat al articolului, este vin curator un pic al informațiilor mai fundamentate așa, de social media, nu cele la prima mână și asta văd că are foarte bun impact pe comunitatea mea. Uh, deci cumva acolo cred că face, ajută niște oameni. Deci pilonul ăsta e cu educația. Al doilea pilon, care pe mine mă interesează destul de tare, așa, e zona asta de e, cunoaștere de sine. Și încerc cu destul de multă discreție, pentru că mi-e un pic teamă așa, să nu fiu foarte penibilă, să șeriesc lucruri pe care le descoper, nu știu, cărți sau um, tocuri sau, nu știu, oameni miștoși. Al treilea pilon, e, încerc să fiu generoasă acolo, pentru că eu cred despre mine că sunt un om generos și cred că social media despre generozitate, adică dacă vrea cineva o strategie de social media, nu trebuie să fie despre el, trebuie să fie despre alții. Și atunci încerc să promovez, și slavă Domnului am multe, inițiative ale prietenilor, ale prietenilor, proiecte mișto peste care dau Uh, mai ales în zona asta culturală, civică, nu știu, artistică chiar. Așa că încerc să promovez și să dau voce practic unor proiecte care poate altfel n-ar avea sau pot ajunge prin publicul meu în niște zone un pic mai, nu știu, de marcom, cum le zicem noi, în care ei n-ar ajunge. Deci am pilon editorial. Acum încerc să-mi reglez relația prin prisma obiectivului și asta e cel mai bun lucru pe care îl poți face, să știi de ce folosești social media. Dacă obiectivul tău e să, nu știu, unor ești foarte... supărată și n-ai încredere în tine și vrei să iei multe like-uri. Se poate să fie și asta. Atunci îți spui foarte multe selfie-uri și atunci vei lua like-uri și îți atingi obiectivul acela de a primi o confirmare din partea comunității. Asta e singur, foarte bine punctat. Asta e despre a fi conștient. de. Și eu fac asta și sfătui și la cursuri oamenii se întrebe de trei ori de ce. În momentul în care vrei să dai post, te întreb de ce. Unul poate să fie pentru că am chef să arăt că am fost aici. Ok e ok, dar ai un motiv, știi? Și dacă îți răspunzi măcar cu un motiv bun la întrebarea de ce, atunci postează. Deci, eu fac cu cap acum. Acum, acum sunt mândră de mine cum o fac. Nu am fost de-a lungul anilor în social media și de multe ori am folosit asta ca un uh, bust de vanitate. Poate aveam nevoie în perioadele alea, dar uh, nu, facem toți.
0: Cum faci astfel încât
1: să fii mereu
0: la curent cu ultimele aplicații, mm. nu știu platforme de social media, pentru că eu de la un punct am obosit, mm-hmm. nu m-a mai interesat nici Snapchat, nici Twitch, nici nimic din toate lucrurile care apar. Că mi se pare că, sunt, că nu pot eu să gestionez atâtea conturi,
1: cel puțin asta. Mm-hmm. Dar nici nu mm. că trebuie, Andrei. Adică eu sunt lucrând în domeniul ăsta și social media fiind, mă rog, zona de care mă ocup acum cel puțin, trebuie să fiu la curent ca și cu un apicultor care trebuie să știe ce mai fac albinele și cât de tare pe care dispariție sau nu. Așa că pentru mine e parte din documentarea profesională și eu fiind o tipă destul de serioasă așa, o fac cu seriozitate. Apropo de companii sau chiar despre de branduri personale și chiar și despre tine, nu cred că oamenii trebuie să fie pe toate rețelele. Există în funcție de specificul industriei uh, uh, tipul de informație pe care poți să o dai. Uh, există rețele pe care le poți avea în focus și cu care poți atinge foarte bine publicul tău. Sunt companii, de exemplu, care comunică doar pe LinkedIn. Sunt companii care, nu știu, folosesc foarte mult zona de Facebook Notes și își fac acolo un fel de mini-website-uri. Acum, marea problemă este că aceste rețele nefiind în controlul companiilor, refiniște niște business-uri, lucruri de care lumea abia acum pare că începe să-și dea seama, ele au niște reguli care se schimbă foarte des. Deci, cumva, e important să fii la curent cu aceste reguli pe platformele unde tu ai treabă. Doar recomand focus Cred că în ziua de astăzi, în strategiile astea ample de conținut, cred că nu mai este despre a fi peste tot, cred că este despre a fi unde trebuie și de acolo de a nu arunca cu căcate, adică de a încerca să fii relevant și să scrii când scrii ceva, nu pentru că trebuie să postezi de trei ori, nu recomand niciodată un calendar de un număr anume de postări, de altfel, mă și enervează foarte tare întrebarea, care mi se pune foarte des, de câte ore ar trebui să postez pe Instagram sau la ce oră. Sau, evident, există niște ore când traficul e mai mare. De exemplu, instagram e o răția de noapte, știu, oamenii se culcă cu Instagram-ul, se uită, fac un fel de uh, dream, uh, dream, nu știu cum fac, se uită pe Instagram seara și atunci au un story pe Instagram la ora 10-11, are engagement mai mare. Deci orele, hai să zicem că acolo mai sunt niște reguli, dar la număr de statusuri, de câte ori postez și așa mai departe, aici e doar despre de câte ori ai ceva de spus și preferabil, iar astăzi văd că începe să fie asta în curent, cumva mai rar decât mai des, adică nu trebuie orice companie, pentru că gândește o companie care vinde, nu știu, să zic ceva ce n-am client, nu știu, gemuri. Câte lucruri noi poți să ai despre genuri muri, măi, Andrei a despus o dată pe săptămână, adică o dată pe zi sau uneori unele companii publică chiar de două, trei ori pe zi. Știi că sunt uh, companiute de media, de exemplu, niște ziare tabloide care publică și 300 de statusuri pe zi, 200 și ceva de statusuri pe zi. Da, pentru că sunt știri, hai să zic, dar o companie nu are atât de multe lucruri de zis, poate face povești despre toate coacăzele din gemuri și așa mai departe, asta e altceva, dar asta deja înseamnă investiție în conținut și eu cred că asta este de fapt viitorul acum, de a ști nu neapărat ce butoane noi aduce rețeaua, ci de a stăpuni zona asta de conținut, atât timp cât știi de ce faci și ce povești ai tu de zis, unde le împarți în rețele, Aia deja e, se învață și există buton de help. Eu să-ți mărturisesc că eu nici nu știu de multe ori exact butoanele noi de la Facebook. Dau help și aflu unde sunt. Cred că e important să știi mai degrabă la ce ți folosește decât exact butonul. Că butonul e plin de tutoriale pe YouTube. Dar nu aș plăti să mă învețe cineva unde e butonul. Aș plăti să mă învețe cineva unde e povestea. Și aici, din fericire, am exersat suficient de mult încă să știu de ce cele mai multe povești și la cursul meu de multe ori, oamenii îmi spun că asta le place cel mai mult: că ei vin cu businessuri foarte diverse. La cursul meu de social media am businessuri, nu știu, de la uh, magazine online de haine până la. Nu știu, bazine de not, de exemplu. Și facem de multe ori exercițiu ăsta să pună pe hârtie uh, 10 lucruri pe care le pot spune despre businessul lor. Și oamenii se opresc pe la 3-4, ceea ce este extrem de trist. Și atunci încerc să le dau idei, nu știu. Uite, uită-te la toate întrebările pe care ți le-au pus oamenii de-a lungul timpului. Pur și dacă ai sta în magazin și ai notat, ai magazin de biciclete și notezi ce te întreabă lumea. Statusul tău trebuie să răspundă la acele întrebări. De fapt, e foarte simplu, doar că noi acum, din cauza social media, ne se pare că tot e așa o strategie, toată lumea e cu strategie în gură tot timpul și, de fel, e despre a-ți spune ce ai tu de zis, că nu ești într-un business de social media, ci ești într-un business de gemuri. Deci, tu află totul despre gemuri, află, fii sigur că ești pasionat suficient de mult de gemuri încât să poți să împărtășești pasionat altora și pe aia vei afla și butonul și vei împărți. Că după aia mai faci și YouTube în care faci live-uri din fabrică cum se fac gemuri și mai aduci un bucătar celebru să-ți facă o rețetă specială de gemuri și că poate întreb comunitatea care e următoarea romă de gemuri și așa faci co-creation, astea sunt detalii. Dar tu să știi, a dracu de bine, despre gemuri asta, ideea. Ceea ce oamenii, pentru că e mai simplu să se concentreze pe social media în general, fac uri și pun poze și fac tot fel de jumbuș lucruri. Nu despre jumbuș lucru. O să fie despre istorie, adică simt că încet, încet se duce acolo și că toată social media asta se va transforma de fapt într-o discuție despre conținut. Și asta e o veste foarte bună pentru mulți oameni care sunt curioși, sunt atenți, pentru că despre asta e social media. Asta întreb de multe ori de ce, de ce, de de ce, de ce, și după aceea să poți să dai din răspunsurile pe care le afli într-o formă atractivă desigur și altora.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Începutul interviului, că ai crescut în sighișoara și că ai avut grijă de frații tăi mai mici, pentru că ești sora cea mai mare din patru copii, ce-ți amintești din perioada aia și cum crezi că te-a format responsabilitatea asta de, a de crește pe ei, de fapt?
1: Ai mei lucrau în trei schimburi, în primul rând. Asta ca să începem cu scuzele pentru părinți, da? Că s-a rezolvat la psiholog, deci acum putem să discutăm. Ai mei lucrau în trei schimburi. Mama la sporul, la croitorie, întorcea gulere și genul tatăl copiilor, pentru că eu sunt din prima căsnicia mamei mele, dar omul ăsta care e un om foarte de nădejde, așa, de ispravă, lucra și el într-o fabrică de țesături. Sături, fabrica de stofe pentru armată, unde ne și ducea să facem duș, că noi locuiam într-o cameră și o bucătărie și nu aveam duș, bineînțeles, uh, și ne ducea la duș la fabrica acolo, că el lucra la um, termo, centrala de termoficare, ceva, și ne mai ducea și făceam duș acolo pe ascuns, mi-aduc mintea astea, așa, un moment, știi, ne luam haine și mergeam la tati la fabrică să facem duș. Ei bine, cu ăștia patru copii, eu fiind cea mai mare, diferența între mine și frații mei, Mihai, Alex și Ioana, așa se numesc, și patru ani când s-a născut primul. Deci, practic, Mihai este la cu 4 ani, de altfel am și prins cicluri din astea gimnaziale unul după altul, iar ceilalți sunt exact la un an unul după altul, adică Alex e la 10 luni după Mihai și Ioana e la cu un an după Alex. Deci sunt uh, unul după altul și eu mai mare. Cel mai mult mi-aduc aminte de faptul că am fost foarte, foarte apropiați până la 14 ani când ne-am plecat la liceul la București. Apropiați înseamnă că împărțeam trebuie gospodărești. Eu, pentru că eram casei, mama am investit foarte mult în asta. a crezut mereu că asta e calea. 아 <목소리가> Și cred că nu s-a înșelat în foarte mare măsură, cred asta, eu făceam lecții cu ei. Și ce mi aduc aminte, mi-aduc aminte asta, că învățam poezii pe de rost, și învățam și cu ei poeziile pe de rost și le, deși, le țineam minte, asta o dată. După aceea când ne jucam, mereu ne spăra frate, asta era jocul, și mereu ne certam, evident, găsul de greu ne certam, mama avea și o vorbă mereu, zicea că după râs vine plâns. Deci, ne amenințat cu asta de totdeauna se întâmpla. Și acum uneori îmi mine să-i zic flată seara când o văd sărim pe canapele, pe acolo e zic. Hai că după râs vine plâns și încerc să nu mai zic pentru că știu că vorbele pot da naștere la plâns. Așa că mi-aduc aminte și lucruri frumoase și lucruri mai puțin frumoase. Mai puțin frumoase astea că nu prea aveam timp de mine deloc. Adică nu știu, am am aș la București aveam dulapul meu în care nu umbla nimeni niciodată, a fost superb. Um, sau timp de citit. Ca acolo nu prea aveai timp de citit, adică era treabă. Deci am simțit o liberare așa un pic când am aș la București care s-a transformat foarte repede în dor, că na, nu și chiar acum regret că am petrecut anii de liceu departe de ei și practic n-am avut ocazia să-i cunosc în timp ce creșteau. Iar acum suntem la început de recuperare și e fascinant, ai love them, dar e greu, pentru că veni să frate au acum să în trecută în București și mi-a zis, băi, tu că noi habar ne avem cine suntem? Și e fan, adică mi se pare ca și cum am patru prieteni noi pe care trebuie să-i descopere, adică mai be fan. Și cum a apărut
0: decizia de a face liceul la București? Pentru că ai făcut liceul la școala centrală
1: și ai stat în camin. Am stat în internat. Era internat cu pedagoga de zi de noapte și 38 de fete în cameră. Îmi pare rău când ți-am adus poze, dar oricum ce păcate, nu le putea vedea nimeni, dar am poze. Pe atunci făceam poze pe film, nu eu. Aveam un aparat din ăsta simplu și așa. Uh, 38 de fete în cameră, la a internat la etajul, ultimul etaj al școlii. Uh, eu studiasem franceză, Am studiat franceză, Mama m-a dat la meditații la Tantidina, care era o doamnă din asta în vârstă, o doamnă foarte prețioasă și foarte aristocrată și foarte burgheză, de fapt, nu aristocrată, unguroică care dădea meditații la franceză. O femeie cu o istorie destul de grea, și în spate, fusese pe la canal, familia îi fusese împrăștiată în toate părțile și ea aș păstra se noblețea cu toate astea. Ea adică era genul de femeie care atunci când vedea un șobolan, o șobolănoaică gravidă pe un fărăș. și eu țipam când mi-l arăta, i-am spunea totuși că aceste comportamente sunt nedemne de o doamnă și că să încercăm să avem o atitudine totuși calibrată, realistă în fața vieții și asta m-a ajutat. Practic mi-a dat lecții de franceză și de viață, mai ales de etichetă. Și de creativitate așa destul de mult Pentru că citeam foarte mult că în franceză Și asta se de la a doua până la a opta Așa în clasa opta nefind vreo talentată la matematică Și nici la... mai la nimic așa Dar mai mult la literatură mama a decis să încerc să găsesc un alt liceu decât cel de din Sighișoara, unde erau toate ori de informatică, ori de germană. Cele bune, cel puțin, la care mama credea că eu am ce căuta, pentru că mama a avut mereu niște pretenții astfel de mare asupra, totuși, contextelor în care mă punea. Lucru care cele mai mult, de cele mai multe ori a fost bun. Uh, și nu știam ce liceu, uh, în Cluj erau ceva licee, dar nu prea erau și tatăl meu avea un unchi la București care stătea exact lângă cu Icoanei și am venit într-o zi la Până la București să vedem ce licee sunt. Și școala centrală era exact lângă casa lui și așa am ales să mergem la școala centrală unde am citat examen și, mă rog, la în ăsta nu prea am mers treaba, așa că m-am mutat la Cămin. Am multe amintiri de acolo, adică a fost o etapă care m-a, cred că m-a definit foarte tare și pentru că am fost foarte cu minte și cititoare și practic am citit non-stop tot și pentru faptul că am scris și pentru faptul că am încercat un pic să Uh, nu știu, să recuperez așa din mine, poate. Și iată, în adolescență, nu, cred că a fost greu fără mama un pic așa, dar uh, nu, a fost o perioadă interesantă. Deci am venit pentru franceză la București, Mandrea, Pentru franceză și pentru faptul că ai mei cred, au crezut foarte tare în mine, așa, adică mai ales uh, soțul mamei mele care a fost un avocat foarte puternic al meu și a avut multă, multă încredere când mama deja cedase, adică era, unde trimitem noi copilul ăsta la București? Lumea îi spunea prin oraș, unde o trimite acolo să facă curvă pe la București? Că nu cum era. A, de fapt vrei să o trimiteți de acasă. Au avut de înfruntat foarte multe critici ale comunității, mai ales că eram copil din altă căznicie, știi cum e, vor să scape de asta. Dar eu le mulțumesc și acum, adică mai ales lu genul lui mi îi zic mereu că mare curaj și nu îmi zice mereu să știi că de fapt te-am dat la București pentru că nu erai talentată deloc, nici la făcut cu mâinile lucruri și mi-am că dacă nu faci ceva cu capul nu ai nicio șansă. Și ai zis că mai bine ce mai devreme decât mai târziu. Și uite că a fost o decizie bună, așa, over Ai studiat relații
0: publice și comunicare la SNSP și ai început să lucrezi din primul an de facultate. La început pentru Ministerul Apărării Naționale, iar după aia ai tot lucrat pentru Ogilvy, pentru Citroën, pentru Dacia. Spunem ce ai descoperit atunci despre mediul ăsta corporate și cam care ar fi locul tău în, în el.
1: Ce mare! Uh, în primul rând, mulțumesc că ai ținut unde am lucrat. Uh, și la Frența, am mai lucrat și la Frenzi și la The acum. În de-aia nu prea m-am gândit la nimic. În momentul în care eu am fost foarte mult timp, energia asta de care vorbea la început, s-a suprapus la mine peste o superficialitate, zic doar superficialitate, că nu găsesc alt cuvânt, dar către o, mai degrabă, o chemare către acțiune. Mai degrabă decât către o chemare către reflexie. Eu nu mi-am prea pus întrebări așa, nu știu, vreau să lucrez la Ogilvy sau nu, în publicitatea e ceva ce îmi trebuie sau nu. Eu mie mereu am trăit viața așa sună destul de clișeic, așa, dar ca pe ceva extraordinar. De aceea, prietenii, uneori se opreau, m-am mai întrebat cum mi s-a părut filmul sau cartea, pentru că mie totul mi se părea extraordinar. Am încercat tot timpul să găsesc din astea, uite, dar nu era un film bun, dar uite, ce tare, era un personaj acolo. Am avut mereu o asta, că și am rezistat. Și atunci, asta cu intrarea în mediul corporate, pentru mine a fost, eu am luat ca o super oportunitate. Faptul că mi-am găsit job în primul an, fără să-l caut, adică mi s-a propus la, la catedră, un profesor mi-a propus să mă duc în internship. Nu am prea căutat joburi, de altfel nici n-am, mi-am avut un cv Până destul de recent, nu prea am avut nevoie de un CV, ceea ce oricât de arogant ar suna, pentru mine a fost pur și simplu așa s-au întâmplat lucrurile, așa că nu m-am întrebat, nu m-am prea întrebat lucruri. Am crezut mereu că e important ce fac, am și, m-am și hrănit cu iluzia asta că e important, adică e ogălvii, totuși nu era impexerele, era ogălvii. Și companiile astea pe vreme aveau și foarte mare grijă să-ți insufle foarte multă cultură din asta în vene, adică mi-aduc aminte prima zi la Ogilvy, mi s-a pus pe masă o cărticică roșie unde era ce spusese David Ogilvy despre publicitate. Doamne, era ceva, am, am trăit totul ca pe un miracol lumea corporatistă ca pe un miracol, mi s-a părut interesant faptul că avea acces la niște informații importante la care nu toată lumea avea acces și la un moment dat mi s-a părut că pot controla niște lucruri. Adică, faptul că când am început să fiu ascultată, mai ales în zona mai târzie a carierei, când am început să fii un consultant mai pe bune, așa și lumea să mai ta în gura mea, mi s-a părut tare atunci am început să mă gândesc. Asta s-a așa de vreo câțiva ani buni, așa. În al de când s-a practice, hai să zic așa, mi se pare important că pot să influențez niște lucruri. Și că poți, nu știu, ceea ce spui tu, poate să oprească niște lucruri sau, din potrivă, poate să pornească niște lucruri. Mi s-a părut uh, mereu că meseria asta e așadar uh, una care mi se potrivește. Până la urmă, despre comunicare, de judecam la așa de superficial. Eu vorbesc bine, asta e vorbit, deci superb, nu? Salariile erau destul de bune, nivelul de viață era destul de bun, aveai bani de embryo, bani de web, în general aveam un nivel de viață mișto, multă inspirație la birou, niște primeam cataloage cu eduri din afară, aveam contacte destul de mult în afară, de la training-uri până la, nu știu, foarte mult know-how din ăsta, transfer, injecție de know-how și asta era, pentru mine a fost foarte interesant. Cred că la un moment dat, de ceva vreme, când am început să-mi pun problema totuși, cât de mult contează pe ansamblu omenirea. așa, faptul că niște corporații foarte mari ușesc să, unele să facă o schimbare în bine, pentru că scala pe care o ai poate să, poa să imprime o, o schimbare mai mare, asta e clar. Și că dacă reușești ca niște companii mai mari să fie mai responsabile, efectul va fi o aripă de flutur care bate mai tare decât o aripă mică, mică, mică. Și am crezut în scară mereu. Acum am început să am niște dubii apropo de asta, din mai multe motive, din faptul că deja mediul corporate s-a schimbat foarte mult, mai ales în ultimii ani. Foarte, există foarte multă frică, Frica de a lua, lua decizii, de aceea foarte mulți oameni din comunicare, nu știu, fie iau deciziile mai greu, fie sunt mult mai mulți intermediari, mult mai multe etape, ajungi să fie o piesă dintr-un mecanism foarte mare pe care uneori îl poți controla atunci când vezi, de exemplu, companii românești, unde procesul de luare a deciziei mai rapid. Dar de cele mai multe ori nu prea îl poți controla pentru că compania are sediu într-o cu tot o altă țară, deciziile se iau acolo, iar noi în România, oricât de mult am vrea să batem cărămizi în piept, totul suntem cam cam departe de epicentrul deciziilor. Și atunci, ceea ce faci tu poate doar să se muleze, poate într-un mod fericit, pe ceea ce decide alții. Și asta mă pune pe gânduri, recent. Adică, în procesul ăsta de a mă întreba cât de mult contează și cât de mult pot face diferență aici, îmi dau seama că poate în zona asta pot ajuta ca companiile să facă lucrurile mai corect, dar îmi găsesc alte supape. Uite cum sunt cursurile și îmi dau seama că dacă învăț niște ONG-uri, de exemplu, să facă mai bine ceva sau să comunice mai bine sau să își facă un plan de prezentare mai bun cu care să ia o sponsorizare mai bună, poate pot să fac o diferență. Dar îmi propun să mă conținez mai mult pe zona asta în care simt că diferența și ceea ce aduc eu chiar contează mai mult. Deci cu Corporate... E o relație, acum e complicated Acum e complicated Și că orice relație care e complicată Oamenii să-și simplifice relațiile Eu n-am ajuns încă la calea Prin care să o simplific, dar sunt în această Căutare de a-mi simplifica un pic relațiile cu zona asta De corporație mare, ca să zic și anul acesta, cu siguranță, va fi unul în care mă voi gândi destul de intens la zona asta. Cum pot să fac să pot să-mi asigur și zona din care mă hrănesc și în care hrănesc pe alții și pot să fac o diferență și cum pot să mai contribui, dacă pot să mai contribui, în zona asta de corporate mare.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scritori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs. Prin tool și informații online, Best Jobs își ajută utilizatorii să exploreze o multitudine de oportunități și să descopere job-ul care le permite să-și valorifice la maximum skillurile și pasiunile. Pentru că, atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intra acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiune a ta. O să te mai duc puțin în trecut. Pentru că, înainte de a lucra la The Practice, ai avut-o pe fetița ta, pe Flaria,
1: E reținut numele, știi că de obicei nu reține nimeni numele La un moment dat început să se prezinte Lumea îi spunea Daria Sau, nu știu Sau Flavia Și ea se prezenta Ana ca să, nu mai, da, ca să nu mai ne complicăm
0: Nu chiar imediat după ce ai avut-o Dar la scurt timp Te-ai întors la muncă Și te-ai dedicat cu totul Munci Nu știu, cât timp mai aveai Pentru tine atunci, pentru relația cu ea, ce-ți mai amintești? Cum, cum arătau zilele atunci?
1: Oh my God, mă duc foarte departe. Uh, am stat un an doar acasă, de pe 5 septembrie până pe 6 septembrie. De pe 5 septembrie 2009 până pe 6 septembrie 2010. Fix un an. M-am angajat exact când a făcut Flarea un an. Eram încă, aveam, eu am făcut-o pe Flarea destul de vreme, la 26-27 de ani. Eram foarte tânără pe atunci încă îmi plăcea enorm, enorm, enorm ce făceam. De-o, îmi place și acum atât de mult, adică îți atunci îmi plăcea mult mai mult. Și a, a, eram dispus să-ți dau totul pentru a, job. Ceea ce acum, de exemplu, nu mai sunt. Acum iau foarte clar bariere, îmi fac limite și mai departe. Atunci nu existau limite. Atunci jobul era important. Și tot restul pe lângă ar fi. Un trebuia să înțeleagă asta. Și când zic universul, zic fost meu soț, uh, flaria, toată lumea, familia. Vine familia, așa cum mai trebuie să înțeleagă uneori, dar. Așa că o zi obișnuită, Andrei, era clar o zi hăituită. Așa mi-aduc aminte. Eram hăituită constant. Totul devenise, deja telefoanele mobile erau des, destul de inteligente cât să fie în permanentă legătură cu noi, adică telefoanele astea mobile ne ajutau să ținem legătura foarte tare cu munca, munca era destul de intensă, agenția asta de piarni era o agenție, era de practice, adică era practice, the practice, adică era o performanță, performanță, performanță. Eu am fost mereu foarte competitivă, și în primul an, când am, după un an jumătate, după ce am ajuns la muncă, am și fost făcută partener în companie, adică destul de repede. Așa încât asta pe mine mă obliga foarte tare. Pe mine, de fapt, nu mă obliga nimeni, doar că eu așa aveam impresia că sunt foarte obligată să dau. Cât rost să dăm 200%, luați de aici 300, să vedem ce mai ziceți. Și o făceam cu lejeritate, așa. Mi-aduc aminte că, datorită soțului meu de atunci, Reușeam să mai fac niște înclave de timp, adică, nu știu, jucam pe tank în weekend sau uh, aveam weekend cu familia, dar mereu uh, timpul cu familia era impus în exterior, nu eram eu cea care îl gestiona, uh, lucruri de care îmi pare rău, evident, uh, și mă simt mult mai bine acum când simt că pot să am controlul. Așadar, viața de familia nu prea exista și nici viața de, uh, nici viața de nu știu mamă deosebită. Aveam o femeie care stătea cu flarea acasă, eu ajungeam acasă, flarea era mâncată, schimbată, ne mai jucam un pic. Na, nu a fost cea mai frumoasă perioadă, de altfel, ea a și dus la un divorț. Mă rog. Era și rălăția cu,
0: eu, cu eu acum.
1: Relația cu Flarea acum este mult mai bună pentru că Flarea este o cerșetoare atât copii, de atenție în special. Încerc să fac să cerșească cât mai puțin pentru că nu-mi place să-mi văd copilul cerșind. Nu-mi iese tot timpul, dar acum sunt și într-o etapă mult, mult, mult mai echilibrată în care reușesc să-mi crez niște spații din astea de... Liniște, cu tot ce înseamnă liniște De la liniștea de a nu mă uita pe telefon Până la liniștea de a nu auzi nimic în jurul meu Până la ieși natură foarte mult Până la a lua cina cu ai mei foarte mult Și acum flare e bine și eu, pentru că eu sunt mai mult mai bine. Și acum suntem mai echilibrați cu relația asta, dar sunt și privilegiată. Am un job care îmi permite să gestionez programul destul de flexibil și eu și colegii mei încercăm să avem un program din ăsta un pic mai ajustabil, unii reușesc, alții mai greu astăzi, mai ales când uh, în comunicare este într-o criză constantă, mereu uh, nu știu, explodează ceva pe internet și trebuie să fie acolo, dar încerc să am distanță și cred că asta aș fi vrut să știu atunci, că se poate și 200% e în regulă, pentru că mereu am crezut și asta, cred că sunt destul de arrogantă, așa, dar 200% al meu era foarte mult, adică era mult.
0: Când am întâlnit pe la începutul anului, prin ianuarie, mi ai spus atunci că lucrase cu noapte înainte până la 3 dimineața pentru un client okay. și asta m-a făcut să mă întreb cât de sustenabil este stilul ăsta de viață, de mereu, nu știu, cum spuneai tu, să rezolvi crize, să răspunzi la lucruri, să lucrezi la prezentări până noapte și nu, nu cred că se întâmplă doar în PR și în
1: Edward și în. Ce mai înseamnă multe sustenabil. Cât
0: poți să-ți așa
1: până cedezi? <laughs> păi, Andreea, e foarte simplu. Până cedezi? E o mare discuție în industria noastră, chiar îmi povestea una, recent un articol în care, pe Holmes Report, care e un site din ăsta al nostru de PR, așa, în care era un studiu făcut pe comunitatea de PR internațională unde arăta că anxietatea și burnout ce sunt cele mai importante probleme cu care industria noastră să se confruntă și cu adevărat asta e o mare problemă în industria noastră și nu numai. Eu nu cred că poți să o duci la nesfârșit așa, cred foarte tare că ți le poți organiza altfel. Eu la asta muncesc acum, adică noaptea respectivă, muncesc până la 3, dar asta pentru că eu când ajung acasă, de obicei când eu iau pe feța mea de la 4 de la birou, stau cu ea, ea se culcă la ora 9-10, de la ora 10 mai stau cu Marius o perioadă până la 12 și după aceea mai stau să lucrez, adică încerc să nu iau din timpul lor și atunci mi-a loc alt timp. Și asta presupune stat. Nu n-o fac foarte des, nu mi se întâmplă mult, 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 dar cred că dacă nu reușești să te odihnești, cedezi oricum. Deja, nu știu, magneziu este practic vasile curentă și vitamina C, deci cumva încerci să-ți dai niște adjuvante din asta care să te ajute să reziști și asta nu e ok. E o meserie care te poate seca de putere. Cred că e o meserie de oameni foarte, nu știu, mai tineri și mai extraordinar de implicații, așa. Nu cred că am niciun 3 36 de ani, e o vârstă, cred că destul de bună, așa și de tânără. Cred că raportez altfel la meserie. Mi-ar plăcea mai degrabă să mă raportez altfel la meserie, pentru că nu mă văd făcând altceva decât comunicare în viața mea. Dar poate să o fac în niște zone mai liniștite sau să-mi găsesc niște nu știu, o raportare la muncă mai sănătoasă, la asta lucrez acum și podcast pe bune să știi că mă ajută foarte mult asta și poveștile oamenilor pe care le citești și pe grup și pe care le aud și la, la tine chiar ajută pentru că îmi dau seama că nu sunt singura și cu siguranță fiecare dintre noi găsim soluțiile noastre. Eu am găsit salvarea în iubire și în liniște acasă. am de cea mai mare energie și încărcătură, pentru că dacă nu ar fi Marius și Flarea, cred că aș lua o razna de tot. Dar asta mă ajută să-mi dau seama că orice s a întâmplat ziua, ajung acasă unde e ok și acolo e liniște. Și asta deja mă ajută mult să mă ridica dimineața din pat. Dar am început să am anxietățile mele mult mai desse decât înainte. În nu știu. Faptul că nu o să termin ce am de făcut. Asta e constantă. Cam un to list care în continuu, în continuu, devine mai complicat. Faptul că în meseria noastră îmi poate poți să planifici, ai o listă de lucruri importante și știi că, nu știu, vine un coleg care are o problemă sau un client care are o problemă și, brusc, programul tău nu e controlat. Faptul că nu am control asupra programului meu. Mi-e îmi pun colegii întâlniri în calendar, în funcție de clienți, unde trebuie să merg și așa mai departe și eu pot să am o agenda liberă și să mă trezesc că e ocupată mâine. Și asta cu lipsa de control, deși am, evident, niște sloturi orare pe care mi le rezerv mie sau lucrurile pe care vreau să le fac, deci lipsa de control mă termină, lipsa de predictibilitate și continuă sisifica muncă de a mă concentra. Reușesc din ce în ce mai greu să mă concentrez pe niște taskuri. încerc să elimin, evident, tentațiile și tot ce citești și zic. Nu știu, nu stau pe Facebook, la birou, nu am ferestre deschise, încerc să închid mail-ul, am încercat să răspund la mail-ul la anumite ore. Am aplicat tot ce ați zis voi aici la podcast și tot ce am citit în manualele astea de Time și Project Management. Dar nu funcționează, pentru că sună telefonul, faci ceva. Deci e complicat. Deci anxietățile astea, din lipsă de concentrare și lipsă de timp, astea mă, 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 mă termină în ultimul timp și e foarte complicat să le gestionez. De aceea încerc să uh, get things done. Asta este cea mai mare problemă acum. Cum să fac să fac. Și dacă ai vreun sfat sau ceva, mai accept să știi că nu mi-ese încă.
0: Nu am un sfat, dar e, nu știu, exemplu de... Nu răspunde cum să-ți complici viața și mai mult, <laughs> dar cum ai hotărât să te înscrii la un masterat la A, cât, o, no. 34 de ani? 35, da. 35?
1: Păi eu nu am și vrut să mă înscri la niciun masterat, eu nu mi-am dorit masterat, de altfel mama mă m-a tot întreba, uite, nu ești un master, toată lumea are master. Să nu ai master, nu m-a stresat asta cu masterinciata, nici m-aș fi înscris, dacă nu găseam tema asta foarte interesantă, m-am uitat pe curicula masteratului și mi-a plăcut și eu am un prieten care mi-a adus aminte să mă scriu că nu mi-aș fi adus aminte și cel mai mare susținut a fost Marius care mi-a zis că iubitul meu, care mi-a zis că poate să mai stel cu copilul dacă seara, dacă mai mă duc eu la școală. Școala asta e destul de intensă, așa. Și mi-am dat seama, în primul rând, că simțeam nevoia să-mi organizez, nu mai citeam de mult organizat. Mie mi-a plăcut mereu să învăț foarte mult să citesc și mai mult și simțeam nevoia să fiu cumva constrânsă să fac asta, dar nu a de mult constrânsă că citeam, dar să am niște direcții de explorare. Nu știu, mă interesa foarte mult tema de body positivity sau chiar de social media și vreau să-mi organizez cumva căutările și să nu citesc haotic, să citesc organizat. Și masterul ăsta de studii vizuale, asta a făcut, și așa că m-am înscris spontan uh, și bazându-mă pe faptul că mare lucru cât să-mi ia, ulterior mergând la școală și plăcându-mi enorm, mi-am dat seama că patru zile pe săptămâne e enorm. Cum a zis Flaria, uh, mami, nu înțeleg de ce te-ai înscris la master, pentru că, unu, nu ai timp și, doi, ești foarte bătrână. Lucru pe care, sincer, l-am acceptat așa, dar a avut cea mai bună decizie. Așa. M-am gândit, ca de obicei, nu m-am gândit foarte bine înainte de să decid. Și nu regret, adică a fost, uh, acum sunt anul 2, îmi dau dizertația în curând și pe lângă că am lăsat oameni foarte, foarte, foarte mișto. Uh, am și profesori extraordinari și discuții foarte bune și mă simt un pic, simt că mă îmbogățește și mă face mult mai bună și pe mine. De la faptul că îmi descăl vocabularul, sau mi-aduc aminte că știam niște cuvinte un pic mai, uh, mai puțin uh, clișeici, așa, deși nu știu dacă podcast neapărat e un exemplu, dar, nu știu, încerc să nu mai scriu compuneri de clasa 4 să scriu niște eseuri și așa o provocare și mie mi-a plăcut oricât de prost ar suna asta. Mi s-a părut mereu că trebuie să fiu niște locuri în care nu se cea mai deșteaptă. Și, andrea când am ajuns aici în prima zi la master, pur și simplu mi-era genă să vorbesc, pentru că toți oamenii au mai deștept decât mine, ca și la facultate, dar aici chiar erau. Și faptul că uneori nu mai, pur și simplu nu mai simt nevoia să zic nimic și mi se pare atât de mișto să-i ascult, pentru mine e un mare progres pentru că lucream de mult la asta, dar nu găseam foarte des contextele astea. Și acum aici am găsit contextul perfect să-mi exersez ascultatul. Așa că am făcut o decizie bună. Am luat o decizie bună, doar că e complicat cu timpul. Știu că e în telefon, pentru că mi a
0: arătat, ai liste peste liste peste liste și am reținut eu câteva cum să scrii un brief bun Ce să cauți la un om de social media, asta sunt pe partea de
1: profesionale,
0: profesionale, dar ai și liste personale, aniversări pe care le ai cu Marius, ce întrebări vrei să spui despre lume, ce cărți vrei să citești, despre mine, despre tine, cum simți că te ajută listele astea?
1: Tot la concentrare. Eu am avut totdeauna o predilecție extraordinară pentru liste. Am un blog pe care nu mai scriu decât în luna decembrie și acolo îmi scriam liste de lucruri, nu știu, lista trenurilor, trenuri care merg la mare, trenuri în care te îndrăgăstești, lista trenurilor și am exersat liste. Listele mereu mi s-au părut o modalitate bună de a ordona lumea în haosul în care am trăit-o mereu. Iar în ultimul timp listele mele capătă mai multă consistență într-un interior decât în exterior. Înainte, listele mele erau, mi-aduc aminte că scriam pe bilete de pronosport, tot timpul avul liste. Și scriam informații, eram pasionată, știați, că detrive, erau liste liste care organizau un pic cunoștințe din lumea exterioară, de multe ori îmi foloseau și la agățat. Știam chestii, uite știați de unde vine, cuvântul Jeep sau cuvântul Amazon, de exemplu, știai de unde vine, putem face paranteză? Amazonă vine de la din Grecește, bineînțeles, ca toate cuvintele mari, de la Amazon, care anseamnă fără bine și mai se înseamnă sân. Și erau niște luptătoare care, pentru a trage cu arcul, își tăiau un sân și astfel tregeau cu arcul mai bine. Și, evident, treau și pe malul unui râu care le-a și numele. Așadar, notam genul ăsta de lucruri mai degrabă în zona asta de praf în ochi, așa. Acum listele mele sunt un pic mai uh, orientate către mine pentru că, ne preocupând nu tare subiectul în interior, că am uitat treaba afară, acum... Doamne, asta abia la început la suprafață și mă bucur de fiecare mică descoperire, de aceea în listele astea am notez cele mai banale lucruri, adică momentul în care am trăit prima, primul semn de anx, prima anxietate puternică, de exemplu, l-am notat, sau momentul în care m-am prins că am merit să fiu fericită. Sau momentul în care, nu știu, am simțit că familia este cel mai important lucru. Mi-aduc aminte exact. Eram la mare cu Flarea și cu Mariu și m-am dat seama că tot ce-mi doresc este să fiu cu ei. Și mi-am, cred că e important să le notăm ca niște pietre așa de drum și că mai trecem pe acolo sau când ne mai tăm în spate să nu uităm că am trecut pe acolo și că acolo am deșit că o la dreapta sau că la stânga. Mai degrabă sunt ca niște borne din astea și pentru că n-am fost obișnuită să mă la mine, acum încerc să le... Să nu cumva să uit de mine. Și la asta mă ajută listele astea în principal. Îmi place mult să devin un arhivist așa mai nou al vieții mele și pentru că tocmai că am ignorat atât de mult timp. Tot legat de
0: liste, ai acolo... Nu mi-amintesc dacă este titlul listei sau dacă este inclusă într-o listă, o întrebare, cum producem schimbări reale? Ce ți-a generat întrebarea asta și
1: ce impact sau ce schimbare ai fratu să faci? Ca la mulți din generația mea, din prietenii mei și sunt convinsă că și la tine, întrebarea asta a porni... la mine s-a accentuat toată cu copilul, întrebarea asta a venit din uh, faptul că am decis să rămân în România, o perioadă, cel puțin, Marius a avut șansa să plece mai mult și atunci când am decis să rămân aici, mi-am dat seama că nu-mi place aici atât de mult și dacă nu-mi place aici trebuie să schimb ceva. Și asta m-am întrebat ce pot să schimb. Merg cu flarea la proteste, mergem la gay parade, deși flarea îi se pare o prostie pentru că ea crede că oricine poate să iubească pe oricine și nu înțelege de ce ar trebui să protestăm pentru asta, ceea ce arată că o treabă bună am făcut acolo și eu și tatăl ei. Dar mi-am pus întrebarea așadar cum putem face schimbări importante pentru că mi-am dat seama că nu pot să trăiesc cu felul în care arată România acum. Uh, îmi dau seama că schimbările reale, reale, le poți avea implicându-te în politică Atunci când ești acolo în locul în care lucrurile se pot schimba Și sunt foarte fericită să văd prieteni de mei care se implică uh, în politică Și sper să fie din ce în ce mai mulți, doar că pentru mine asta nu e opțiune Așa încât m-am hotărât să schimb lucruri mici în jurul meu Să ajut organizații non-guvernamentale, de exemplu Să-mi ajut prieteni care au ceva de spus și n-au o voce cât să se audă să mă chinui, să fiu mai bună cu ceilalți din jurul meu, Lucruri din astea foarte mici Să zic oamenilor să nu mai arunce hârtii pe stradă Zona asta e schimbări mici care pot să însemne pe parcurs așa lucruri mari Și cel mai important să nu mai tac în văd nedreptatea Pentru că devin complicele ei Aici încă mi-e greu Dar uh, cred că genul ăsta de răspunsuri mici la întrebarea asta mare Cred că găsesc, dar n-am încă multe Cred însă că dacă vrem să rămânem aici Trebuie să ne dăm cu toți niște răspunsuri La cum vrem să fie mai bine aici Pentru că mai bine de la sine nu o să fie deloc Și comunicarea nu va ajuta atât de mult Ajută Dar cred că dincolo de a spune Cred că înseamnă foarte mult și a face Și eu acum încerc să descoper modalități de a face Lucruri mici aici Mulțumesc
0: că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe Bune este un podcast produs de dor, editor de sonetie Horia Baldea, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Sincu. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe, ca pe Bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.